0: Spargel mit Weizenbier oder... Seid vernünftig, geht genau. zum Arzt. Wenn teilweise sogar 80 er Jahren anguckst, extrem frauenfeindlich. Wollte ja, erst, weil eben warst du weg. Das liegt dann ja. an Holness, nee, hier ist, hier ist, ist LTE top. Niemand hat die Absicht, ein Internet zu errichten. Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen... Dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt wurde. Wollt ihr den totalen Tweet? Wir wollen mehr
1: Kommentare bei Facebook und Twitter schreiben.
0: Der digitale Frühschoppen mit Andreas Rako und Thomas Krause.
1: Einen wunderschönen uh. guten Tag. Ach, Thomas, was, was bedrückt oh, da dich denn aber, jetzt aber? Nein, nein, nein nicht, nicht gleich. Nein, ich <lacht> habe einfach nochmal tief wir ah.
0: noch, ähm, Es ist, 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 ist trübes Wetter, was ja für den einen nicht so schön ist und für den anderen schöner ist. Aber für dich wäre ja Sonne besser, weil du bist
1: jetzt endlich Ich habe Sonne, so, ich habe Sonne. Ich bin auch richtig Lust, sauer hat, auf dem Wetterdienst. Weil, äh, es ist Sonne, ja. ich habe heute Morgen <lacht> am Strand gesessen, das ist unglaublich. Es ist unfassbar, okay. aber naja, wieder mal das Gleiche. Ne? Es ist
0: okay, also du hast äh, quasi, ähm, ja du sitzt, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe richtig nostalgische Gefühle, weil du ja. sitzt im Wohnwagen. Wir senden wieder live aus dem Wohnwagen von Holnes nach Solingen und von Solingen nach Holnes. Und damit herzlich willkommen zum digitalen Frühschoppen, liebe Zuhörer. Innen und aber oh. ich kann auch sagen, Zuhörer und Zuhörerinnen oder ist das auch Ja, dann würde ich, ich Zuhörerinnen
1: will, es, und Zuhörer sagen? So, da bin ich alte Schule, so Entschuldigung, genau. Oh. Ja, Gott deswegen, das ist Gentleman. Ja, ne.
0: Ich kann auch du mal, du willst du nicht mal so einen Online-Kurs für Gentleman, äh, so so Gentleman-like oder sowas das ist doch jetzt gerade hoch im Kurs, aber ähm, und und heute ja, trinkst vielleicht du, ich das auch trinkst noch. so Benimmkurs, so.
1: sehe ich da gerade ja, genau. Ja, ich habe jetzt wirklich du hier mit einem richtig schönen Freis, ja. Becher, Bayern München. Ja, das ist ein Alkoholfreiß, ja. aber ich werde heute, ah, okay. wir zeichnen, wir sind ja für Transparenz, wir zeichnen am Freitag auf, ausnahmsweise mal. Und ich genau. werde heute Abend, ich habe gerade genau. beim Bauern Spargel geholt und es gibt heute Abend schön Spargel. Aha. Das, ne, und da gibt es dann aber auch oh, schön schönen Wein. Spargel mit,
0: ja. Spargel mit Weizenbier oder? Ja, da gönne ich mir dann Was? Wein. Ja, also okay. na, gut. gut, das ist... Aber das wäre, wenn wir jetzt so ein Laber-Podcast wären, dann würde die Überschrift heißen Weizenbier mit Spargel. Weizenbier so, und Spargel, Spargel.
1: ja. Aber Weizenbier
0: und Spargel, genau. Aber das sind wir ja nicht. Ja, wie Weil Heute wir haben wir ja tatsächlich ein, 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 ein Thema außerhalb der Aktualität, wobei das ja auch nicht so ganz stimmt. Nee. Andreas, sag du doch mal was. Also ich möchte nur kurz sagen, ich trinke heute tatsächlich jetzt mal ganz schlecht vorbereitet wow. einen Vanille-Shake, einen Vanille. eiweiß oh.
1: Der
0: hört sich sportlich an, ist es, ist es aber auch nicht. Aber äh, ich habe, äh, äh, um einfach irgendwas zu trinken, ja, okay. Aus. Und, und ganz politisch unkorrekt auch, du siehst das vielleicht aus SeaWorld. Oh. Da darf man ja heute, der ist, damit möchte ich aber, der Becher ist glaube ich von 1996. Da war das noch nicht ähm, bekannt,
1: na, war aber, äh, da war das auch noch
0: nicht, da war das noch politisch korrekt, da konnte ja. man da noch sich die Orcas angucken, wie die da, also nicht abgeschlachtet werden, aber naja, gut. Ähm, ja, Andreas, was haben wir heute für ein Thema? Ja,
1: wir haben heute ein Thema, das wir schon länger geplant haben, können wir, glaube ich, sagen. Richtig. Bei dem ich, ja. wenn ich ganz ehrlich bin, so ein bisschen Bauchschmerzen haben. Und wir haben ja auch darüber gesprochen und haben, ich habe auch sogar gesagt, na, ja. lass uns da vielleicht auch einen Fachmenschen, also schon eine Frau oder Fachmann dazu haben, also sprich einen Psychotherapeuten. Ja. Aber wir haben uns dann entschieden, dass wir das doch alleine können, weil wir ja immer den Hinweis geben, dass wir weder Ärzte noch Wissenschaftler sind sondern nur aus, von unseren Erfahrungen reden wollen. Und wir wollen jetzt hier Richtig. auch nicht irgendwie ein großes Fass Richtig. aufmachen. Ähm, aber es geht um das große Thema Depression. Vielleicht kann man es auch noch weiterfassen, Richtig. so ein bisschen Belastungsstörung, was auch eine Rolle spielt. Das muss nicht immer gleich eine Depression sein. Da gibt es ja, sehr, das sehr werden viele Dinge. Genau. genau. Und darüber <lacht> wollen wir reden. Ähm, mhm. Nochmal, wenn jemand das Gefühl hat, dass er ja, eine Depression entwickelt hat oder irgendwie ja, sich depressiv fühlt, ohne dass er vielleicht eine Depression hat, das wissen wir nicht, geht bitte zum Arzt, seid vernünftig, geht genau. zum Arzt. Ihr könnt da euren genau. Hausarzt nehmen, der wird euch dann notfalls noch ähm, überweisen. Viele Hausärzte kriegen das aber auch schon gut in den Griff. Das nur einfach mal vorweg.
0: Genau und auch sei noch gesagt, dieses Mal ähm, ansonsten auch immer geben wir uns natürlich sehr viel Mühe, mit der Zusammenstellung der Linksammlung ja. ähm, in der Infobox, oder wie heißt es hier? In, der, in, der,
1: ja. in den Shownotes. In den Shownotes.
0: Ja, genau. ja, Infobox, Shownotes, Link in Bio, ich komme da immer so ganz durcheinander. Wie dem auch immer sei, wir haben uns diesmal wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben mit den Shownotes, mit den Links. Wir haben eine sehr umfangreiche Linksammlung zusammengestellt, sodass ihr euch in aller Ruhe auch im Nachgang nochmal über das Thema Depression und Belastungsstörung, was das es wird Andreas uns sicherlich auch gleich noch etwas intensiver aufklären. Könnt ihr euch dann äh, anschließend auch noch mehr informieren. Und ähm, ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir an. Starten wir mit der ersten These, ähm, die da heißt, stell dich nicht so an, ist Depression als Krankheit bei den Deutschen eigentlich angekommen beziehungsweise schrägstrich schräg anerkannt oder das ist ja immer so ein bisschen ähm, ja, stelle ich nicht so an du Mimose mhm. oder Du-Depri oder sowas. Andreas, wie siehst du
1: das? Also ich sehe es so, dass die Akzeptanz so, dass es mein ganz subjektiver Eindruck immer mehr wächst, dass es mhm. immer mehr mhm. in Ordnung ist. Das haben wir ganz bestimmt auch vielen Prominenten zu verdanken, die sich jetzt ich will nicht sagen outen, weil das ist ja wie so ein blödes in dem Zusammenhang, wobei ist schon so eine Art Outen, weil es ja oft so eine, ja. so eine Tabuzone ist und zu sagen, das ist was, das zeigt, was bedeutet, du bist schwach. Ne? Und deswegen denke ich, wir, wir, es ist noch ein langer Weg, bis es ähm, ja anerkannt oder beziehungsweise angekommen ist, aber es tut sich da schon viel. Aber das, was du gerade eingangs sagtest, das kennt jeder von uns, also ich kenne es aus meiner Kindheit vor allem, dass man einfach mal so, wenn man schlecht drauf war, ja, na, ja, komm lächel doch mal, ne? So von manchmal mhm. auch Wildfremden irgendwie oder Wildfremder bei der Schule und so. Das ja. hat mich immer sehr gestört. Ne? Ich habe das, ja. das, das fand ich immer so fürchterlich und ich hatte keine Depression. Aber man war vielleicht auch mal nicht so gut drauf und dann mochte man das einfach nicht. Ne? Und, und, und das mhm. finde ich dann so gruselig, wenn Menschen, ähm, die einfach, es gibt ja einige, die haben die Sonne im Herzen, das ist ja auch gut so, die dann aber wenn, wenn ein depressiver Mensch einfach ja nicht aus seiner Haut kann und viele muss ich mich jetzt auch wieder ein bisschen einfangen, äh, sind auch gute Schauspieler. Ne? Man sieht es einem depressiven Menschen nicht an. Die sind nach außen mhm. hin manchmal besonders fröhlich sogar und besonders locker. Mhm. Und wenn man dann, wir wollen ja auch ganz, das ist ja auch ganz wichtig, dass wir hier einfach keine Namen ins Spiel bringen oder nicht sagen den und den, weil das finde ich einfach nicht fair. Aber du hast ja wahrscheinlich auch in deinem Freundes- und Bekanntenkreis Menschen, die darunter leiden. Und ähm, als ich das von einer Person gehört habe, habe ich gedacht, was? Nein, hätte ich niemals gedacht, hm. niemals. Ne? Also es war so ein Mensch, hm. der tatsächlich eher sonnig ist ne? und eher hm. anpackend und überhaupt keine. Ne? Hm. Du hast die These geschrieben, Thomas, wie, wie, wie siehst du das? Stell ja, dich nicht also so ich an.
0: ich sehe das, stell dich nicht so an, genau. Das ist also du, Wir beide kennen uns jetzt, wir möchten nicht sagen, wie viele Jahrzehnte, das wäre, das wäre in der Tat auch äh, deprimierend. Wobei <lacht> eben das Wort deprimierend auch, Natürlich, glaube ich, in, in einem ganz anderen oder in einem Bezug steht dann ja auch zu der Krankheit. Aber wenn man dann irgendwie sagt, oh, dieses Fußballspiel war deprimierend zum Beispiel, das hat ja eigentlich nichts mit der, mit der Krankheit zu tun, was ja, was ja viel tiefer geht. Also viele Betroffene beschreiben das ja so als, einen, als Blick in einen Tunnel, der niemals endet. Also da kommt kein Licht am Ende des Tunnels, und, ähm, sondern es ist wirklich tatsächlich ein tiefer Blick in den Tunnel und für andere kommt irgendwann einfach mal wieder eine gute Phase, wo man sagt, jetzt ist es wieder gut, da ist jetzt der Tunnel. Und, und die beschreiben das auch so, wenn die gute Phase kommt, ist da trotzdem dieser metaphorische Blick in den Tunnel, der niemals aufhört. Und ähm, das Ganze geht eben viel, viel tiefer und ich glaube, das ist tatsächlich ein gesellschaftliches Problem beziehungsweise sind wir ja in, in Umbruchzeiten, äh, wenn man jetzt sagt, Spaltung der Gesellschaft, ich hole jetzt ein bisschen weiter Aha. aus, Spaltung der Gesellschaft ist auf der einen Seite sind populistische Tendenzen, ich möchte das nicht zu stark verallgemeinern, ich versuche das ein bisschen einzugrenzen, dass man einfach sagt, die Welt ist einfach, die Welt ist schwarz und weiß, es gibt Gut und Böse und wir sind die Guten und in Wirklichkeit sind wir aber böse, weil wir weil wir ähm, anderen Menschen einen Nachteil verschaffen wollen, damit es uns gut geht. Mhm. Das ist die eine Seite, zumindest aus meiner Sicht. Die andere Seite ist die, und das ist dieser Umbruch, also Stichwort ZuhörerInnen. Also es wird jetzt ähm, mehr Rücksicht auf, auf Minderheiten genommen. Es gibt äh, die Black Lives Matter Wobei ich die da ganz kurz, da gesagt, äh, dass die, dass wir haben keinen Shitstorm, ja, Shitstorm
1: bekommen. Frauen sind keine Minderheit. Ganz wichtig.
0: Nein. Äh, und damit, aber das und gerade das finde ich gut. Frauen sind natürlich keine Minderheit. Die sind die Hälfte aller Menschen. Und ähm, und gerade das ist gut, dass jetzt so viel Gewicht auf die Worte gelegt wird. Mhm. Das kann auch anstrengend sein, ja. weil man sich, weil man, weil man Dinge vielleicht aus der eigenen Sicht gar nicht so meint und es einfach nicht in der Lage ist, das, das präzise genug wiederzugehen. Deshalb habe ich versucht, präzise mhm. vorzugehen. Nein, das, und war so dich, das war auch jetzt nicht so gemeint. Das war Nein, nein. Zum Glück ja. habe ich dich an meiner Seite ja. sitzen als, als Korrektur und deshalb ist es auch gut, so einen Podcast zu zweit zu machen. Gefährlich wäre es, wenn man dann alleine sitzt und, und seine, ja. seine Gedankenwichsereien <lacht> verbreitet. Wichsereien darf man in diesem Sinne sagen, weil es metaphorisch so. gemeint ist. So, und jetzt versuche muss ich den Faden wieder ein bisschen zurückzukriegen, dass man sagt, im Grunde, jetzt wird alles auf die Goldwaage gelegt, wenn du dir noch einen James-Bond-Film, äh, jetzt Stichwort Frauen, wenn du dir einen James-Bond-Film, wenn du dir Shows aus den 70ern, 60er, 70ern, teilweise sogar 80er Jahren anguckst, extrem frauenfeindlich, würde ja. heute gar nicht mehr so durchgehen, teilweise noch von Anfang der 2000er, auch wenn es manchmal vielleicht satirisch gemeint war, würde heute gar nicht mehr so durchgehen und ich finde das gut, dass so ein Prozess stattfindet, dass man sagt, jedem soll es gleich gut gehen und niemand darf diskriminiert werden, weil er das und das ist oder weil er die und die Gefühle hat oder die und die Meinung. Und jetzt kommen wir zur Depression. Das war von der, aus der Pädagogik der 60er, 70er und auch 80er und nehmen wir auch die 90er mit rein, wenn, wenn da vielleicht jemand an einer Depression erkrankt war, dann hieß es nur, ja Gott, was ist das für eine Lusche, ein genau, Loser, genau, ja? Ja, das... Loser, Depri komm, hau ab, was ist das? Also noch nicht mal Depri im Sinne von, von, äh, von, von Krankheit oder so, sondern naja, das ist ja, er Gott, das, er bemitleidet sich ey, selbst. Er oder ist halt nicht so belastbar nicht? und auch Gott und Weichheit. Genau, ist nicht so er, belastbar ja. und vielleicht auch ein bisschen doof, weil er muss, also normal ja. muss man sich doch auch ehrgeizig sein. Und da und sind, so, eben, ja? und da sind eben so viele
1: Vorurteile unterwegs. Ne? Das geht, glaube ich, auch der Generation vor uns noch schlimmer. Ich glaube, wir kriegen es vielleicht noch besser eingefangen, aber es ist auch selbst in Menschen, die noch jünger sind als wir, noch jünger, naja, äh, nein, aber äh, da ist auch so oft dieses, auch dieses, dieses Makel, ne? also zu sagen, ja, also ich habe ja. das jetzt gerade mit einem etwas älteren Herrn besprochen, weil der auch sagte, ja, er hat so Angst davor, ähm, ja, auf die Couch zu müssen, oder ne? also ich muss zu so einem Psychodoktor, mhm. ne? und das ist für viele ja. auch so ein komplettes No-Go, was völliger Blödsinn ist, weil es ist eben nicht so, wie man das aus Filmen kennt, dass man da seine Kindheit und es das heißt ja nicht, wer eine Depression hat, hat deswegen automatisch eine schlechte Kindheit oder sonst was gehabt. Sondern das kann, das ist eine Störung, die äh, ja ganz viele Ursachen haben kann. Ne? Also die kann ausgelöst mhm. werden. Die hat oft auch tatsächlich äh, körperliche Ursachen. Ne? Und also ja. das kann eben sein. Und deswegen ist es einfach eine Erkrankung. Und das muss muss endlich noch ja. mehr, deswegen glaube ich auch deine These, noch mehr in der Gesellschaft ankommen, dass es okay ist. Ne? Ein anderes Problem, ja. was wir gerade haben, ich glaube, durch diese ganze Corona-Zeit äh, entdecken viele Leute auch, dass sie Belastung, belastet sind und verwechseln das manchmal auch mit einer Depression. Na, und, und das kann ja nur ein Fachmann auseinanderhalten. Nur wir haben das Problem, wir haben ein gutes Gesundheitssystem in Deutschland. Da haben wir ja schon mal in einer anderen Folge mhm. drüber gesprochen. Aber wir haben nicht genug ähm, Psychotherapeuten. <lacht> das ist so ja. ein großes Problem. Ne? Also
0: ja, Und genau dazu haben wir euch in der in den Shownotes auch ein Video verlinkt, in dem eben auch mal aufgedröselt wird, wie eine, wie eine Depression überhaupt diagnostiziert wird. Und das ist der entscheidende Schritt. Da hast du gerade was genau. ganz Entscheidendes gesagt, Andreas. Der Unterschied dafür, dass es, mir geht's jetzt mal nicht so gut unter Depression, aber da sind wir genau an diesem Punkt, wo ich finde, das ist sehr gut, dass es in diesen Zeiten und, und, und darüber hinaus eben auch darum geht, dass, dass jemand, da, der den sagt, den mir geht es gerade grad mal nicht so ich weiß gut, nicht, was das ich kann tun auch ein soll. Verhaltensmuster sein, natürlich, dass ich, jemand dein das als Schutz benutzt und, und sagt, ich ja, geht es nicht. nicht so gut, und dann sagen alle anderen, oh Mensch, das tut mir ja. leid und Mensch, das ist ja auch gut. Oder eben, die sagen genau das Gegenteil, Mensch, du stell dich nicht so an. Ähm, aber genau das beschreibt für mich diese, diese gesellschaftliche Komponente, Dein Internet ruckelt. Ich höre dich, hör ja, okay. dich hervorragend, Andreas. Weil eben warst du weg. Das liegt dann ja. an Holnes. Nee, hier ist, hier ist gut LTE gut top. Wir haben hier top LTE. Du, nein, 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 nicht mein Internet. Da, mein Freund, jetzt oh. ist er weg. Jetzt höre ich dich oh. wieder weg. Jetzt ist er weg. Jetzt müssen hm. wir wieder flexibel Thomas? sein. Da kommt ja. er wieder. Er kommt wieder. Du Keine Panik. Mein, Panik. mein hm. Internet, mein Freund, Thomas? ist hier volle Kante. Mein Internet ist ja,
1: ich. ich kann ja nicht stoppen. Mein drücken. Internet
0: läuft... Bist du jetzt da? Mhm. Hört er mich jetzt? Mein Internet ist topfit. Ich hörst bin du da. mich denn noch, Thomas? Andreas! Ah, Hallo. kein Problem. Bei mir, ich mache gleich mein ich, Handy an. Man sieht mich äh, ganz ruf dich jetzt wie Balken hier. Ähm.
1: Ja, liebe Hörer, wir ah, ja, jetzt ja höre ich dich wieder. Also
0: hier ja. ist alles in Ordnung. Hier ist das Internet live. Wir sind live. Thomas, hörst du mich Holness, denn noch? Ich rufe Holness. Ja. Ich rufe Holness. Andreas, ich rufe Holness. Da steht, deine Internetverbindung ist instabil. Ähm, wir, es ist so ein bisschen wie bei Günter Jauch mit diesem. So, welches so, Fußballspiel war das? Das, das ist nämlich dieses sein Tor,
1: Internet. das ist, ähm, ja, ist Das ist da sein Arbeitszimmer oh. und das ist zu weit weg. Und das will er jetzt auf den Campingplatz schicken. Aber gut, das ist. Also, mein hier, Internet ja, läuft sagen, hervorragend.
0: Thomas, jetzt ruft er mich er wahrscheinlich auch. gleich an. Ich moderiere das mal weiter. Jetzt ruft er mich an. Hallo, Andreas. Ja, ich höre dich, jetzt habe ich dich angerufen. Also, mein Internet läuft hier Hervorragend. ohne Ende. Ja, aber ich habe hier auch ja, LTE. Ich hab auch, also ich hab hier, ich, das ist ganz merkwürdig, weil ich zeichne hier auf und hier werden mir also 17 Balken angezeigt. Okay, ich weiß du, wir nicht, telefonieren ich dann viele. jetzt,
1: okay? Also, liebe Hörerinnen, äh, wir mussten kurz umschalten, genau. den Kanal wechseln. Ich sage, genau, in Solingen, okay. in deiner Dachkammer, hast du nicht genug Internet. Du sagst, der Campingplatz hat nicht genug Internet. Wir kommen genau, da nicht ich zusammen. Hab, ich habe das, hab das gerade im Video
0: festgehalten, ah, auch okay. Also, ich habe den Beweis, äh, aber das ist gut. Äh? Ähm, dann lege ich dich trotzdem mal auf die Kopfhörer. Das wäre gut, ja. Und äh, jetzt ist nur die Frage, wo sind wir stehen geblieben? Andreas, rede du jetzt Ich rede mal einmal. weiter.
1: Ähm, ja, wo waren wir denn stehen geblieben? Es ging darum. Ähm, wie man eine Depression diagnostizieren kann. Wir haben da ein Video geteilt. Das könnt ihr euch mal angucken, um dann einfach mal zu sehen, wie wie es mit der Diagnose. Ähm, und ja. da erfährt man, glaube ich, eine ganze Menge. Du bist jetzt ein bisschen leise für mich. Ist das? Ja, es ist, ich höre dich gut. Okay, du bist jetzt. Also ich höre dich ein bisschen leise. Weil Ach so. Ich versuch... Ach so,
0: du hörst mich leise. Dann muss ich das Handy? Aber eigentlich, ja, nee, warte. Eigentlich müsste das jetzt. Bin ich ja jetzt über das Handy mit dir verbunden.
1: Ja, aber hast du dein, dein Mikro muss da angeschlossen? Ja.
0: Nee, habe ich natürlich nicht. Nee. Ich habe das jetzt übers Handy. Aber lass es einfach so. Ja, so, so geht es jetzt, ja, ja, so ich, geht's. Ich blicke das.
1: Okay. Alles klar. Hier Liebe so Hörer, hin. tut okay. mir leid, da ist ein bisschen. Das liegt alles an Aber so gut, Ich habe ich hab alles wegmoderiert hier. <lacht> Achso, na dann und ist ja hier gut.
0: Eine 1a Verbindung. Also nochmal, Holmes war nicht schuld.
1: So, also dieses Video, <lacht> guckt euch das an. Es ist hochinteressant, ja. darüber zu sprechen. Aber du, äh, um jetzt wieder reinzukommen, wir müssen einfach mal, ich glaube, ganz interessant ist mal ein paar Zahlen zu nennen, oder?
0: Genau, ja, sehr
1: schön. Also, dass man sagt schätzungsweise, das sind natürlich immer Schätzzahlen, weil die Dunkelziffer ist sehr groß, dass man sagt etwa fünf Prozent der Bevölkerung, das heißt etwa vier Millionen Menschen sind aktuell in Deutschland von einer Depression betroffen und jedes Jahr erkranken etwa ein bis zwei Prozent, also einer bzw. zwei von hundert. Ähm, erkranken neu. Das ist auch eine ganze Menge. Ne? Und ja. ähm, Wie gesagt, die du Dunkelzimmerziffer ist noch sehr hoch und ich möchte gerne, wenn ich darf, persönlich dazu was erzählen. Ähm, sehr ich habe überlegt, ob ich das machen möchte, aber ich möchte jetzt auch hier nicht irgendwie so, so ein Fass aufmachen. Ähm, ich habe selber mir, das war vor Corona noch mal eine Zeit gehabt, wo es mir auch nicht so gut ging, wo ich dachte, was ist das jetzt? Ne? Um das Thema Belastungsstörung mhm. mal klar zu definieren. Also ich hatte... Ähm, selber so das Gefühl, im Grunde ging es mir ganz gut und ich dachte, ich habe im Grunde auch nichts zu erleiden, nichts zu erdulden, war also körperlich ja. gesund ähm, mhm. oder bin körperlich gesund und ähm, hatte aber nachts oft so Probleme, dass ich Panikattacken hatte. Kennt vielleicht der mhm. eine oder andere auch so, dass ich echt so mhm. gedacht ich kriege keine Luft oder ich, ich weiß nicht, was es war. Ne? Und das hat sich dann immer so weiter und ich habe mir dann irgendwann, kamen so ein paar Umstände noch dazu, ähm, gesagt, so weißt du was, jetzt gehst du einfach mal äh, suchst dir mal Hilfe ne beim mhm. Psychotherapeuten halt ne um einfach zu sehen, weil ich einfach auch die Befürchtung hatte und ich bin, ich habe das mir auch mal definieren lassen, ich bin gar kein Hypochonder weil ein Hypochonder äh, bildet sich ja oft Sachen ein, dass er das hat ich bin jemand, der eher befürchtet, dass er das hat. Das haben wir schon oft drüber gesprochen, ne? Also diese, dieses zu sagen, oh Gott oh Gott, ne? ich bin da manchmal übervorsichtig. Und in dem Fall. Ach, und das ist ein Unterschied. Ja, ja klar, oder? weil wenn ich mir etwas einbilde, <lacht> wenn ich sage, ja. ähm, ich habe jetzt bestimmten die und die Erkrankung. Ne? Ja. Also, ja, ja dann, 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 dann sagt der also, Arzt, du hast nichts, aber du, du denkst immer noch, dass du das hast.
0: Ja, ne? aber wenn wir präzisieren, dann befürchtest du, dass du das bekommen wirst. Ja, oder, ich habe da oder, ich hab oder, so
1: gedacht, also ich habe das dann, man hilft ja dann sich auch selbst und fragt dann mal Dr. Google, was, kann das ein Ding sein? Ne? Und dann habe ich das auch, habe ich so eine ähm, ja, Kurzzeit-therapeutische Sitzung gemacht und habe hab dann auch so Sachen erzählt, aber das war nicht irgendwie so wild mit Kindheit und sonst was. Es war eher ein entspanntes ja. und. Und gutes Gespräch. Und dann hat er mir nach einiger Zeit ja. gesagt, naja, also ich sehe hier bei Ihnen jetzt keine depressive Störung, ähm, sondern ich sehe eher so, Sie sind einfach, äh, ja, im Moment haben Sie eine, Belastungs-, eine belastende Zeit ne, und hat mir dann ja. ein Hilfsmittel gegeben, dass, dass das jeder das da anders. Ne? Also dass man einfach, mhm. ich, ich, ich war, ich hatte, ja, ich war den Fachbegriff habe ich jetzt den hatte ich mir aufgeschrieben, aber der liegt zu Hause, nützt mir jetzt nichts. Aber es war so eine Art hm. Belastungsstörung, Angststörung, dass man einfach sich ja. zu viele Sorgen, das, ich sage es jetzt ganz deutlich nochmal, es war vor Corona, vor dieser ganz wilden Zeit mhm. ne? und heute mhm. haben natürlich viele Angst, ne? auch unbegründete Ängste teilweise, aber auch begründete Ängste ja. und genau das kann im schlimmsten Fall irgendwann zu einer Depression sich entwickeln, also so mhm. habe ich es zumindest verstanden, muss aber nicht. Ne? Trotzdem hilft, ja, ja. ist es gut, sich Hilfe zu suchen und zu sagen, okay, was habe ich? Und ich habe das dann zum glücklicherweise ohne Medikamente in den Griff bekommen, sozusagen, weil es ja eine Angststörung oder eine ja, Belastungsstörung, wie man das auch immer nennen will. Und das, das hat mir sehr gut getan. Aber diese, diese, diese Hilfe dann zu bekommen, ist, ist schon klasse. Na, also, sich einfach dann, Natürlich, aber. Ich und ich glaube, da liegt das Problem. Ich streue mal kurz
0: die zweite These ein, ja. weil sonst wird es vielleicht ein bisschen...
1: Ja, dank also deiner Internetprobleme wird es ja
0: eh sagen. Ne? Werden, <lacht> werden, werden Angehörige vom Staat unterstützt oder, über, und, oder überhaupt wahrgenommen. Und ähm, das ist ja das Ding, erstmal Hilfe zu bekommen. Ja. Es ist ja oftmals auch die Scham der Betroffenen beziehungsweise eben auch das, woran ich jetzt einknüpfe, nachdem ja in Holnes die Internetverbindung äh, eingebrochen ist. Da habe ich ja aufgehört, dass ich gesagt habe, dass, dass ähm, äh, die Gesellschaft eben genau diesen dass, äh, diese diese Rücksichtnahme, also dieses aufeinander Rücksicht nehmen, so dass es jedem gut geht, dass das sensibilisiert wird und dass auch das in Corona zutage gekommen ist, dass es einmal eine rücksichtslose Gruppe gibt, mhm. die ihre eigenen Interessen vertritt und dass es dann Menschen gibt, die an an viele Menschen denken, dass man sagt, ich schütze mich mit der Maske eben nicht alleine, vielleicht auch ein bisschen, aber vor allen Dingen schütze ich andere, genau. falls ich infiziert ja. sein sollte. Und das zeigt das Ganze deutlich. Und das ist eine gute Parallele, finde ich, zu Depressionen, dass man sagt, ey, stelle ich nicht so an oder, ja, der ist immer so traurig oder wo, was ist denn mit dem? Dem muss man einfach nur mal einen guten Witz erzählen oder einfach genau, mal sagen, ja, ja du ja. er mal nicht so schlimm oder so. ja. Und das ist das große Problem. Und äh, da, da ist eben die Frage, gehe ich dann überhaupt äh, irgendwo hin, wenn ich mich schlecht fühle oder kommt es irgendwann so weit, dass dann tatsächlich auch was Schlimmeres im Raum steht, weil, weil irgendwann äh, kann derjenige auch nicht mehr, wenn er auch von, seinem, von seiner Umgebung, von seinem nächsten Umfeld vielleicht auch, Mensch, Opa, nur sei doch nicht immer so müsepeterig oder so, ja, das ist das... Ähm das, das ist ein, ein, ein sehr äh, schlimmes Problem.
1: Ja, ich. und es gibt ja auch Zahlen, die, die äh, durch, durch Studien, da haben wir auch einen Artikel zu verlinkt, dass 10 bis 15 Prozent aller Patienten mit wiederkehrenden, schwer ausgeprägten, depressiven Phasen sterben am Ende durch Suizid. Ne? Und das ist, ja. ist einfach ne? ja, das ist ich, eine Katastrophe. Dieses, also ich will nicht sagen, natürlich ist jeder Suizid zu viel, das meine ich jetzt gar nicht, aber es, es ist möglich, sich Hilfe zu suchen. Und die, diese, diese Hilfe Suche, aus meiner Sicht, haben wir zu Anfang schon mal gesagt, ist am einfachsten, geh zu deinem Hausarzt, der wird dir dann schon helfen, ja. also der kann dir im schlimmsten ja. Fall, zu, nicht im schlimmsten Fall, im besten Fall zunächst mal mit Medikamenten helfen, also das muss individuell dann natürlich auch zugehen, also da gibt es durchaus erstmal eine medikamentöse Behandlung und dann kann man überlegen, ist eine Therapie sinnvoll, ne?
0: aber das müssen genau. die Ärzte das ist am Ende. Ne? Und ja, und, äh, aber, und, und das sind eben alarmierende Zahlen, wenn wir eben bedenken, dass schon vor der Pandemie äh, Depressionen bei Jugendlichen stark zugenommen haben. Denn äh, schon 2019 lag die Zahl der stationär therapierten Kinder und Jugendlichen stieg um 24 Prozent. Das heißt, es war noch vor Corona. Und ich möchte mir nicht ausmalen nach den eigenen Erfahrungen. Wir hatten ja die, äh, mhm. vor ja. die Eltern als Lehrer und viele, viele andere Sachen über Corona. Dass man sagt, was, was passiert denn überhaupt mit, mit Kindern? Das ist jedes Mal eine große Achterbahnfahrt. Und gerade Kinder, die sich in der Pubertät befinden, wo wir sowieso auf einmal die Eltern scheiße sind und wo auf sowieso auf einmal alles komisch ist. Und dann noch in einer solchen Phase kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Zahl 2021 noch um ein Vielfaches höher wird. Und wie du auch schon richtig gesagt hast, auch überhaupt einen qualifizierten Psychologen zu finden, äh, beziehungsweise psychologische Hilfe, und dann überhaupt noch einen zu finden, weil die ja derzeit auch
1: überrannt werden, richtig? Ja, absolut. Das ist ganz schwer zu finden, aber es ist nicht unmöglich. Also man muss, es, es gibt Therapiezentren, wir haben zum Beispiel in Lübeck, haben wir eine Anlaufstelle beim Universitätskrankenhaus, das UKSH, da kannst du ähm, relativ niedrigschwellig, das sind dann junge Therapeuten, ne, die also jetzt der, ja. der, gerade mit der Ausbildung fertig sind, die dürfen dann, ich will nicht sagen, mit dir experimentieren, aber da gibt es tolle Projekte und es gibt ja. äh, immer die Möglichkeit, über den Hausarzt. Viele Hausärzte haben da auch eine therapeutische Grundausbildung, muss man auch gucken. Da gibt es auch so Möglichkeiten noch zu machen und sonst äh, auf eine Warteliste gehen und schauen. Und Es gibt zu wenige, weil man muss auch, da haben wir auch einen kleinen Link gemacht, ähm, es gibt ja auch diese Unterscheidung. Das ist, glaube ich, auch in Deutschland ein Phänomen, dass nur wir das haben. Ähm, dass Wir haben ja einmal einen Psychiater das ist ein studierter ja, Arzt. Genau. Also letztendlich der hat ganz normal Medizin studiert und sich dann ähm, für dieses Feld entschieden. Der darf dann zum Beispiel auch Medikamente verschreiben. Das ist ein Psychiater. Ja. Dann mhm. haben wir Psychologen, mhm. die haben Psychologie studiert, die können im Grunde mhm. fast ähnliche Dinge dürfen, aber keine Medikamente verschreiben, ähm, können mhm. aber auch eine Therapie mit dir durchführen. Und dann ist noch so ja. eine Besonderheit in Deutschland, die mich persönlich immer wieder fassungslos macht, ähm, dass wir zum mhm. Beispiel Psycho Psychotherapie für Heilpraktiker haben. <lacht> also die dürfen ja. das auch. Und da reicht es wirklich, ja. ich glaube, 23 oder 25 Jahre alt zu sein, Hauptschule abgeschlossen zu haben. Und dann bist du nach wenigen Monaten Heilpraktiker für Psychotherapie. Und das wird auch. Nicht ne? Und das ist, das ist gruselig. Ja. Ne? Nichts gegen nichts gegen Hauptschulabschüsse, Nein, nicht. aber das
0: glaube ich ist, aber ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was man Menschen überlassen sollte, die sich da, etwas, um, um es mal einfach zu formulieren, etwas länger in dieses Thema reinknien ja. und äh, ich, ich finde gerade diese in Unterscheidung zwischen Medikamente verschreiben dürfen und nicht. Das finde ich ja auch noch interessant und ich finde das eigentlich, dass der Gesetzgeber da noch viel, viel schärfer sein müsste. Also dass man sagt, ja, dass eigentlich nur noch Ärzte das machen dürfen, weil wenn ich keine, ja, keine Medikamente verschreiben darf, aber gut. das Aber da gibt es ein gutes, also zu, da, da habe ich Thema. auch schon
1: von Fällen gehört, die haben einen Psychologen oder eine Psychologin als Therapeut und die arbeiten dann eng mit dem Hausarzt zusammen, ne? Das, das geht dann auch, Und das ist auch oft gewollt. Und das ist auch nichts Schlechtes, ne? Also, das, ich glaube, Psychologie nein, ist ein nein, weites nein, Feld. Nein. Aber, ja. aber im, und nochmal, ich will jetzt auch nicht alle Heilpraktiker über einen Kamm scheren, habe schon an anderer Stelle drüber gesprochen. Und ähm, es ist jetzt auch nicht so, Hast dass das schon dass, an anderer Stelle
0: gemacht? Dass das,
1: ähm, an, dass das jetzt innerhalb so ein Wochenendkurs ist. Aber es ist wirklich jeder kann das relativ schnell lernen. Ich habe mit einem Menschen, den, den ich sehr schätze, gesprochen, der selber mal diese Heilpraktika-Ausbildung -Aus gemacht hat und der hat dann wirklich innerhalb weniger, also ich meine Wochen, wenn nicht vielleicht Monaten, hat er diese Zusatzqualifikation bekommen. Also er hat im Grunde ja. als Heilpraktiker dann die Möglichkeit, ähm, Therapien anzubieten. Das zahlt nicht jede Krankenkasse, das ist zum Glück so, aber mhm. es gibt auch die Möglichkeit, auch viele, leider ist es auch so, dass viele Psychotherapeuten auch nur, sozusagen gegen Cash behandeln, ne? dass die gar nicht über die Kasse ja. mehr abrechnen, weil das so kompliziert ja. ist. Und da sind wir dann vielleicht bei unserem, weil deine These heißt ja, werden Angehörige vom Staat unterstützt oder überhaupt wahrgenommen. Genau. Da nochmal, und wir haben ein tolles Gesundheitssystem, das zeigt sich gerade bei Corona, obwohl wir viel zu viele Tote haben, da haben wir auch an anderer Stelle schon drüber gesprochen, aber genau. hier müsste auf jeden Fall nachgebessert werden, weil gerade die, die, ja. die psychische Gesundheit ist so wichtig und gerade das, was du sagtest mit den Kindern, wir wissen noch gar nicht die Spätfolgen dieser ganzen Parad Pandemie obwohl es gibt, mhm. das habe ich in dem schönen, wunderschönen Podcast ähm, Betreutes Fühlen mit Leon Windscheid mhm. und ähm, Axel Atze Schröder gehört. Ähm, da hatten sie wohl, das meine ich, das hatte Leon so erklärt, dass es im Moment keine Hinweise darauf gibt, dass die Zahl äh, stark steigt. Was ja Sebastian, eine gute Nachricht das ist. Was im Grunde eine gute Nachricht, ja. absolut, ja. ja. Aber, aber ja. trotzdem noch mal, die Gesellschaft ist immer noch so ein bisschen bei uns rückständig. In Amerika komischerweise ist das auch anders. Da erzählt man das ganz normal. Da erzählt man, ich ja, war beim Hausarzt genau. genauso wie ich war beim Psychologen. Ne? Also das ist ja
0: und schon lange. Das ist ja schon lange also, so in Amerika. Also wir haben das, das letztes Jahr das mit Freunden da gesessen Punkten, ja. oder
1: vor zwei Jahren. Da hat, mhm. hat er von seiner Depression wirklich erzählt, ne? ein Freund. Und, und ja. das, war völlig, das war so uh -huh. wie, wie, wie unser eins oder wir beide sind da vielleicht anders, wir würden darüber offen reden, aber ähm, so als wenn du gesagt ja, ich habe mir in den Arm gebrochen. Ne? Also, ja, genau. Ne? ja. Das ja, war für verstehe. ihn überhaupt ja. kein Problem. Wir haben nämlich auch erklärt, dass in Deutschland das immer noch so ein bisschen ähm, ein, ein Tabu ist, was, was zum Glück weniger wird, muss man auch ehrlich sagen. Ja. Ne? Also das, das glaube ich, ja ist inzwischen ähm, auf einem sehr guten Weg und ich will, kann ja. jedem, jedem nur empfehlen redet offen darüber und wer euch nicht versteht und euch verstößt deswegen der ist dann nicht euer Freund oder Freundin kann sich genau. ja nicht
0: genau so einfach ist das genau und das ist und da hast du auch noch einen wichtigen Anspruch, äh, An Anspruch <lacht> einen wichtigen Punkt angesprochen nämlich auch mit der, mit dem, mit dem Geld, also dass das auch teilweise ja eben dann auch gegen als, als Selbstzahler läuft. Und das war ja auch bei meinem Vater so, der hatte ja auch Depressionen. Und der hat sie konnte sich eben einem Psychologen leisten. Und was hier auch eben auch manchmal ganz, ganz oder was ich für sehr gefährlich finde. Also, ich kenne jemanden in Berlin, der hat einen Psychiater und der hat wirklich also auch noch ein paar andere Dinge als Depression am Laufen. Ein, ein, ein ganz sympathischer Mensch, der auch sagt, wie geht es dir? Ja, ach, mir geht's immer gut. Und also, auch wenn das, also, wenn jemand etwas übertrieben. Ja hervorhebt, also ich bin besonders männlich oder ich bin mhm. besonders fröhlich oder ich bin so besonders dies oder das, dann werde ich immer sehr hellhörig und hier war das ja. auch so und dann also im Laufe der, der, der Freundschaft, die ich zu ihm pflege, kam das eben auch raus, dass er schwerst depressiv ist und noch ein paar andere Sachen am Laufen hat in Sachen Psyche und der hat aber eben den Fehler gemacht, dass sein Psych Psychiater sein bester Freund geworden ist. Oh, ganz gefährlich, ist. Und, ja. ja. Ähm, da entsteht dann ein Abhängigkeitsverhältnis und wenn das dann auch noch ein, ein finanzielles, ein wirtschaftliches Abhängigkeitsverhältnis ist nämlich, der, der Psychiater ist vielleicht, der sagt der Mensch, ich brauche den, aber der kommt so oft, äh, das, der, der, das füllt mir die Kasse. Und der andere sagt, Mensch, ich brauche das doch und ruft bei jeder kleinsten Kleinigkeit dann den Psychiater an. Das kann es auch nicht sein. Nee, nee das, ja? das sollte und, äh, schon eine
1: Kassenleistung sein, finde ich. Also, ja, ja, aber, ja Aber wir müssen uns natürlich da auch immer umschauen und das ist vielleicht eine eigene Folge wieder, wie unser Gesundheitssystem kann nicht mehr alles bezahlen. Also wir sehen jetzt gerade, ja. dass die gesetzlichen Krankenkassen Milliarden-Defizite wieder machen. Ähm, auch wenn es ja. in den letzten Jahren besser war, aber wir die 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 ähm, Altersstruktur, ne? also de, das wird ja alles sich verändern und es wird immer teurer, da müssen wir uns was einfallen lassen und nur ich finde, dass die körperliche und die seelische Gesundheit, also die gehören zusammen. Ne? Also das, das entstehen genau, ja auch absolut. Krankheiten durchaus, das ist ja auch kein esoterisches Gequatsche, aber wenn jemand mit einer unbehandelten, schweren Depression durch die Gegend läuft oder der mittleren auch nur, dann können dadurch auch andere körperliche Probleme entstehen, ne? Selbstverständlich. Und. Körper, Geist und Seele. Ja, ja. Aber ich finde gesagt, zum, nicht auf die Eso-Ecke.
0: Also. Das, ja das hat ja noch nichts mhm. mit Esoterik mhm. zu tun. Esot Esoterik im Allgemeinen auch mal ein schönes Thema. Dann können wir ein bisschen Knochen würfeln und den Vollmond anbeten. Sehr gerne, sehr ähm, gerne. Machen wir, machen wir Punkt 3. Ja. Kommen wir zu unserer letzten These, die Rolle der Medien. Was können Print, Radio, Fernsehen und vor allem... Ding, das Internet hier eben insbesondere, dass, dass die Social-Media-Kanäle dazu beisteuern, Depressive zu unterstützen. Ähm, ich habe hier als Stichwort Internet-Instagram- äh, Star, Stichwort Robert Enke mal angegeben. Robert Enke, Andreas, du bist unser Fußball-Fan, genau. dass du das, oder unser Fußball-Fachmann, ja. möchte ich fast Ja, kann sagen. man selbst lange ja.
1: gespielt, der Bomber von ja, genau. googelt das mal. <lacht> ja. Aber ich muss Also, mal dass sagen, du das mal ganz ja. kurz genau, ganz kurz ja. mal erklärst. Also, Robert Enke, das, für die, das ist jetzt schon, glaube ich, zwölf Jahre her. Das war ein Nationaltorwart, ja. damals bei Hannover 96 gespielt hat. Genau. Er war mhm. zu dem Zeitpunkt 2009, meine ich, war das ähm, sogar die Nummer 1. Das war vor der WM, ja. sozusagen ein halbes Jahr vor der WM in Südafrika. Genau, und er wäre mhm. die Nummer 1. Also dann ist Manuel Neuer nachher die Nummer 1 geworden. Aber Robert Enke war zu dem Zeitpunkt in Deutschland die Nummer 1. Und der hat, ähm, sich dann ja vor einen Zug geworfen. Das muss man so sagen. Ne? Und danach ja, war ein riesen Riesenmediengedöns. Genau, ja. ähm, oh ja, wir müssen Depressive mehr unterstützen. Und man hat ihm, und man hat dem Robert Richtig. Enke, die, die Familie wusste das und auch wohl einige Freunde. Ich glaube, auch im Verein war das teilweise bekannt. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube schon. Es wurde jetzt nicht völlig missachtet, aber, er ist wohl unter dem, ja, also er hat einfach eine Krankheit und da haben viele gesagt, wie kann man denn, der ist Millionär, der hat ähm, ja, eine tolle genau. Frau und ich glaube auch gerade Vater geworden, hat aber auch eine Vorgeschichte, der ja. hat eine Tochter verloren verloren, ja, also genau, da, richtig, Aber ob ja. das ja. mit der Depression zusammenhängt, das ist jetzt auch nicht klar. Ne? Also da muss man auch immer vorsichtig nein, sein. Es gibt Menschen, die haben Ganz einen Schicksalsschlag ja. nach dem anderen und entwickeln keine Depression. und andere, ja. ähm, denkt man, die leben in einem, ne? die haben eigentlich nichts. Da diese sind materiell
0: beiden Siehe Joe Biden zum Beispiel, der ja auch Frau, Kind genau. und zwei Kinder verloren ja. Ja. hat. Also, ne? zum Beispiel, ja. also auch
1: das ist nicht, ne? also bei ihm hat es, ob das jetzt, da bin ich jetzt kein Fachmann, überhaupt nicht. Also, na, aber, aber der hat einfach von außen mal von dem schrecklichen Schicksal, dass er seine kleine Tochter verloren hat. Ähm, abgesehen, haben alle gesagt, wieso, der hat doch ein geiles Leben. Ne? Und der hätte doch auch, wenn er mit ja. dem Druck als Nationalspieler nicht klarkommt, dann soll er doch zurücktreten, dann zieht er sich auf seinen Bauernhof da zurück und hat ein geiles Leben. Ne? Also, weil dem, ja. der hat ein paar Millionen verdient schon, der kommt klar. Aber das ist zu ja. kurz. Ne? Und, und man hat danach in der Presse und auch ähm, überall gesagt, wir müssen auch mit Fußballern ordentlicher umgehen. Es gab dann ganze, ja. relativ kurze Zeit später, erinnerst du dich vielleicht noch, ähm, da hat ähm, Mehmet Scholl als ich damals glaube ich ARD Experte über Gomez den den Stürmer gesagt, naja, den müsste man mal langsam wenden. Ne? So nach dem Worte der ist so lass. Ja. Ne? Und ja. das sind natürlich auch so Dinge, ne? Und genau diese harte Kritik an Fußballern, ne? Dass das sozusagen schon mit Drohungen. Teilweise gibt es ja auch heute leider Morddrohungen gegen gegen Sportler, ne? Und ja. Ich meine, eine Mordung gegen jeden ist Mist. Also das ist mal ganz klar. Naja, da gucken wir.
0: wir, müssen ja gar nicht so weit gucken, wie jetzt Schalke, die, da sind genau. die Schalker Spieler gejagt worden und sowas. Also ganz furchtbar. So, genau, das so. ist.
1: Naja, gut, das ist. Und da war damals ein ja. also gesellschaftlicher Konsens vor inzwischen zwölf ja, Jahren oder elfeinhalb Jahren, ähm, dass wir mit Depressionen ja. jetzt achtsamer umgehen. Ich glaube, der DFB hat alle möglichen komischen Kampagnen gestartet. Naja, aber ja. es ist im ja. Grunde ja. Null-Nachhaltigkeit. Ne? Also da ist nichts passiert, wenn ich ehrlich bin. Genau. Und das ist. Da kommt auch mal wieder
0: die schöne Bildzeitung ins Spiel, die dann gesagt hat, wir wollen also auch vorsichtiger sein. Die haben ja dann immer so Spielerbewertungen ja. und haben dann ja äh, ein knappes Jahr nach dem Suizid von Robert Enke haben die dann ähm, bei einem HSV-Spiel, wo Augsburg äh, gegen den HSV gespielt hat und Augsburg 4 zu 0 gewonnen hat, haben die also der gesamten HSV-Mannschaft äh, bis auf den Torwart eine 6 gegeben. Also jeder, jeder Spieler hat eine 6 bekommen, also so viel zum Thema wieder äh, rücksichtsvoll damit umzugehen. Und es gab ja auch beim FC Bayern einen äh, ganz prominenten Fall, nämlich Sebastian Dartzler. Ja, ja. Also das äh, ist, ist einfach, und da ging es auch ja ganz
1: eindeutig auch um diesen Leistungsdruck. Genau. Ne? Und da muss man aber nochmal. Ja sagen, das muss nicht der Auslöser sein, also da bin ich, nein, nein, das absolut muss man nicht. immer so ein genau. bisschen differenziert betrachten, es gibt auch genau. den Menschen, der, sage ich mal, in einer Bank arbeitet oder, keine Ahnung, in einer Versicherung ja. und der vielleicht weniger Leistungsdruck hat, das waren jetzt nur willkürliche Beispiele, ne? also es kann genau. jeden ja. treffen, in jeder gesellschaftlichen Schicht, du musst nicht Millionär sein, nur was ich toll finde, und das ist ja deine These, die du geschrieben hast, ähm, das, das ähm, Was können können die Medien, was können Promis tun? Ich glaube, was die Medien tun können, ist darüber reden. Das machen wir jetzt ja zum Beispiel gerade. Und genau. ähm, wenn ich dann Instagram mir angucke, natürlich darf ich das nicht ernst nehmen. Wenn die Leute dort, die schreiben natürlich alles mögliche rein. Toll, hier gerade wieder in Saint-Tropez oder ich habe ein geiles Leben. Natürlich stellt sich, ich bin ja auch nicht besser. Ich schreibe ja auch gerne rein, auch wenn es mir vielleicht mal nicht so gut geht. Ach oh, hier, ich bin gerade schön am Strand. Ja, ist doch gut. Ja. Also, das ja. darf man, also Instagram ja. ist ja nicht
0: das echte Leben, Leute. Nein, aber das ist aber das können halt viele noch nicht unterscheiden. Und ich bin froh, dass meine Töchter zum Beispiel noch nicht bei bei Instagram sind. Das wäre auch wieder eine, eine Spezialfolge. Aber gerade Instagramer könnten ja und damit alle Instagram Influencer, die uns jetzt zuhören, könnten da ja vielleicht auch mal tatsächlich was tun. Das denke ich, was, was tut man da zum Beispiel Gutes? Und da kann man ja wirklich mal einen Link oder oder, oder irgendwie da sagen ähm, darauf aufmerksam machen auf das Problem aufmerksam machen der Depression ähm, und äh, tatsächlich ist das aber ein großes Problem, dass viele Menschen Instagram aufmachen und sagen oh allen anderen scheint es ja super gut zu gehen ja, und ich bin in hier im Kackleben ja, ja. Und dann kommt der Kreislauf, dann posten die aber trotzdem ein Foto von ihrem Hund und sagen, oh, ich bin so froh, dass es meinen tollen Hund gibt oder Katze oder ja, Partner ja. oder was auch immer und, und dann reihen sie sich eigentlich ein, weil keiner will ja zugeben, dass es einem vielleicht mal schlecht geht, außer, außer ein ganz paar, die dann, dann auch ein, eine Art von Mitgefühl einsammeln wollen. Ähm, und ähm, das ist
1: also, halte ich auch für eine genau, ganz besondere Genau, nehmt ganz, das, das bitte nicht so. Ja. Ja. Genau. Und dann, ja, dann ist genau. es gibt es eben, ich habe hab den Link ja auch zum Teilen reingeschrieben, ähm, es gab eine Folge von Shea Krömer, habt ihr vielleicht, mhm. der, hat der eine oder andere gesehen, Kurt Krömer, mhm. der Thorsten Streter zu Gast hat und die haben ein so wunderbares Gespräch. Also googelt das mal oder das findet ihr bei, bei YouTube oder ja, wir bei finden uns. In den, wir, genau, ja, in wir in den, den in Show Ein fantastisches Gespräch. Ähm, über dieses Thema Depression. Ne? Also wo du auch dachtest, mhm. wo, wo ich gerade Kurt Krömer, das, der ja doch eher so ein, ja, <lacht> Haut-drauf-Heini ist, äh, ja. kaum zugetraut habe und das hat mich echt sehr berührt und nicht nur mich offenbar, weil danach hat zum Beispiel eine Sa Sarah Kuttner, die Älteren kennen sie noch, nein, die ist jünger als wir, aber früher, glaube ich, Viva <lacht> und so weiter, ne? auch eine typische Sunny-Frau, ne? wo viele sagen, ja, die ist ja. immer gut drauf, Papa war auch beim Radio, sie war auch beim Radio und ja, eine Powerfrau, die hat auch jetzt zugestanden oder hat jetzt auch gesagt, dass sie Angststörungen hat, ähm, auch über Depressionen ja. gesprochen, oder nehmen wir eine Nora Tschirner, auch eine Frau, die genau das gemacht hat. Ne? Die hat sich ja erstmal vor mhm. letzter Woche sehr toll hervorgetan bei dieser völlig äh, dümmlichen Aktion, da will ich gar nicht weiter drüber reden, der SchauspielerInnen, ja. ne? diese 53, ja. die zum Glück inzwischen ja fast alle zurückgezogen haben, bis auf einige Dödel, ja. aber mehr möchte ich da gar nicht zu sagen. Ja. Aber ähm, Nein. eine ist Nora Tschirner zum Beispiel, hat gar nicht erst mitgemacht und die war eine der Ersten, die gleich gesagt hat, Leute, sag mal, hackt's. Ne? Ja. Also die ja. Und, und Aber auch die ja, hat ja genau das schon öfter betont, dass sie auch mit Depressionen zu kämpfen hatte. Und das ist, glaube ich, genau das Vorbild, was wir brauchen, dass man sagt, Mensch, eine tolle Nora Tschirner, aber auch die kann diese komische, diese fiese Krankheit treffen ne? und die macht was dagegen.
0: Genau. Genau, wir also wir mit mit seiner Reichweite mal etwas Gesundes Gutes tun ja. und auf, auf Dinge aufmerksam machen. Machen auch schon viele, können aber noch mehr machen. Wir können noch fast jeden Hörer persönlich begrüßen. Also wenn wir einmal so ein bisschen rumfahren in der Nachbarschaft, haben wir wahrscheinlich alle Hörer, die wir, wo wir klingeln können und Hallo sagen können. Aber wir wachsen trotzdem. Wir möchten noch nicht verraten, wie, aber wir, wir, wir wachsen schon sehr gut, organisch. Wir sind kurz Dingen, vor Werbung. Organisch. Wir sind kurz vor Werbung. Und wir sind <lacht> kurz vor Werbung, genau. Und deshalb möchten wir hier auch schon mal so ein kleines äh, oder wollten mit dieser Sendung auch ein, ein kleines Zeichen ähm, senden? Und äh, Andreas, jetzt hast du dann vielleicht auch noch ein paar warme Abschlussworte ähm, mit einem positiven Ausstieg.
1: Ja, ein positiver Ausstieg. Also ich werde gleich schön Spargel essen. Ähm, natürlich Aha. Kontaktbeschränkungen werden eingehalten. Ich freue mich ja. sehr, bald geimpft zu sein, weil ich habe so das Gefühl, das Ganze läuft jetzt sehr gut in die richtige Richtung. Ja. Ähm, ja. Ich... Ähm, ja, kann einfach nur sagen, Leute, bleibt stabil und wenn ihr Hilfe braucht, scheut euch nicht, das zu machen. Geht hin zu eurem Arzt. Äh, erzählt es gerne Freunden oder Verwandten, dass es euch nicht gut geht. Ja, Seid offen. Genau. Und ja, nochmal, bleibt stabil. Mehr, mehr kann ich gar nicht sagen. Das wollte
0: ich auch sagen. Und das große Problem ist, wenn ihr, wenn das in der Familie zum Beispiel, jetzt genau der, du da der gerade vom, vom Radio gerät, jetzt hätte ich beinahe gesagt und zuhörst und vielleicht in der Familie das nicht ernst genommen wird, dann oh, nun hör doch mal auf, Mann, und nun komm mal, sei doch mal lustig, ja. dann redet einfach mit Freunden darüber oder vertraut ja. euch jemandem an außerhalb der Familie, der dem ihr vertraut, ja, man sollte eigentlich grundsätzlich der Familie tra trauen, ja. aber wenn das mal nicht funktioniert, dann sucht euch wirklich einfach professionelle Hilfe, ich werde auch noch in die Shownotes ein paar Telefonnummern mit reinpacken, dass man auch genau. tatsächlich, dass ihr tatsächlich sofort diesen Schritt einfach auch mal wagt, wenn man sagt, nee, jetzt ist genug und habt keine Angst, der sagt dann eben nicht, ja, das ist jetzt, da ja, sind sie jetzt nur mal ab und zu verstimmt, das ist nicht Nein. so schlimm, sondern einfach, dass ihr ein Feedback, mal ein professionelles Feedback kommt, bekommt und dass euch geholfen es wird. Es kann euch geholfen wenn, werden, seid sicher. Also es gibt wenn, ganz
1: wenige Sachen, wo, wo man nicht helfen kann, aber hier, also bei, genau, bei den meisten, genau. ähm, da, wie gesagt, muss ich wieder vorsichtig sein, weder Wissenschaftler noch Arzt, ähm, aber es gibt eine sehr, sehr gute Chance, das in den Griff zu bekommen.
0: Ja, und wenn nur einer unserer Hörer heute zum Hörer greift und jemanden anruft, um sich professionelle Hilfe zu holen oder morgen, dann auch immer, dann haben wir heute, Andreas, glaube ich, unser Ziel schon erreicht mit dieser Sendung, die hoffentlich auch ein bisschen unterhaltsam war. Naja, dein, dein, dein Internet war ja wieder kaputt. Das leichter. ist ja auch, wenn es wird langsam... Ja, mehr. genau. Naja, ich habe das Gefühl, dass du das in Holnes absichtlich eingebaut <lacht> hast, damit, ähm, damit wir ein bisschen Unterhaltung haben. Wir werden es niemals rausfinden, woran es wirklich lag. Ich kann nur sagen, wir sind hier stabil in Solingen, aber es war mir eine Freude mit dir, diese, dieses Thema auch so aufzubereiten, dass wir zwar die ernsthafte hatten, aber dennoch äh, nicht unsere, ähm, also dass es einfach auch ein bisschen locker rüberkam, hoffentlich. In diesem Sinne, macht's gut, Andreas, hol die Sticks. Ich habe die Sticks schon Ich hoffe, Abend. du hast sie mit nach Hause genommen. Alles klar, dann Feuer ab. Tschüss, Ende, vielen Dank fürs Zuhören. Schöne Woche.
1: Ende.